0: Comme le disent si bien nos amis américains, your brand is your vibe. Ta marque représente les vibrations, le ressenti que ta cible ressent par rapport aux valeurs, à la posture, aux mots que tu utilises. Donc, si tu souhaites faire la différence dans ton marché, tu n'as pas d'autre choix que de te révéler et d'utiliser un élément qui ne ressemblera à aucun autre. Prête à bâtir ta richesse générationnelle, tu es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast The Boss Fluence. Je suis ton hôte, Johan Romain. Cette émission t'est consacrée pour maximiser ton potentiel financier et t'aider à te mettre en avant sans t'excuser. Ici, on parle de stratégie business et marketing pour développer une véritable présence en ligne et faire de ton business une assise financière pour toi et ceux qui suivront tes pas. Si tu as l'habitude qu'on ne mise pas un seul centime sur toi, attends-toi à être challengé. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence, exclusivement disponible en podcast. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler branding et lifestyle. Et le titre, c'est « Capitaliser sur ton lifestyle pour renforcer ton branding ». Donc oui, vous allez me dire, mais en quoi le lifestyle va impacter le branding on va en parler tout de suite dans le premier point. Pourquoi se servir de son lifestyle Votre mode de vie, comme on le dit si bien en français, impacte votre manière d'être. Je vais prendre l'exemple de YouTube. YouTube, si vous ne mettez pas le « you », c'est-à-dire « vous » dehors, vous allez rester dans l'anonymat. Le « branding », c'est de la différenciation c'est un outil, c'est un actif au service de votre business et le lifestyle peut y apporter une saveur particulière un... une façon d'agrémenter votre manière d'être qui ne va ressembler à aucune autre et beaucoup de créateurs de contenu d'entrepreneurs négligent cet aspect pourquoi parce que les gens ont besoin de connecter à vous. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans une course effrénée aux tendances à la viralité à obtenir le plus d'abonnés possible. J'aime à le rappeler, il y a plein de personnes qui ont des dizaines de milliers d'abonnés et qui ne font pas rentrer d'argent. Et ça, c'est une réalité. Je l'ai vu très récemment sur LinkedIn. Une personne disait que voilà, elle avait eu 4000 euh, Abonnée et pourtant, elle avait fait un CA euh, pas si génial, entre guillemets, selon elle, que ça depuis le début de l'année 2023. Donc, grosse audience ne veut pas dire gros argent. Et pour pouvoir capitaliser et structurer une communauté engagée, vous avez besoin de créer des connexions. Les Américains aiment bien parler de band, making bonds, donc créer du lien. Et aujourd'hui, ça se perd. Pourquoi Parce que du fait de la démocratisation sur la thématique de la création de contenu, l'avènement des UGC, le entre guillemets possible downfall des influenceurs de la télé-réalité, tout ça amène à ce que l'on ait besoin de véracité les gens ont besoin de vrai plus que jamais et c'est pour cela qu'il faut coupler comme je l'avais expliqué dans ma newsletter The Bossingpreneur Letter qui est envoyée aux membres de cette newsletter tous les mercredis à 9h du matin le lien est disponible dans la description de cet épisode ce mercredi, j'en parlais par rapport aux piliers lifestyle et de les coupler avec ces piliers de contenu. Parce que ensemble, c'est beaucoup plus facile de créer du contenu. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est davantage tendance de créer du contenu en se servant de l'intelligence artificielle. Bon, je, au mois de septembre, je vous donnerai mon avis par rapport à l'intelligence artificielle, mais en attendant, pour ne pas faire de hors-sujet par rapport à cet épisode, il est important de se servir de son lifestyle. Parce que les gens ont besoin de ressenti, ont besoin de, de se connecter à une personne. Quand je vois, par exemple, la Beyoncé qui fait une tournée qui, qui marche, c'est parce qu'il y a eu une cohésion via la Beyhive. C'est comme pour Rihanna, ça a marché grâce à la Rihanna Navy. Il faut comprendre que si vous n'avez pas de communauté, vous n'êtes rien, techniquement, dans la création de contenu. Vous avez besoin d'une communauté. Vous avez besoin de la structurer. Et pour l'attirer comme du miel, il faut se servir de son lifestyle. Vous n'avez pas besoin de tout divulguer par rapport à votre mode de vie. Vous avez besoin de garder aussi du mystère. Parce que quand vous dévoilez tout, vous ne donnez plus cette envie de vous suivre donc il vous faut des lifestyles des piliers de lifestyle parce que c'est ce qui va vous permettre d'agrémenter cette sauce d'amener une différence parce que les gens en fait, en ont marre de tout ce qui est conversation de vente en ont marre des personnes qui ont toujours besoin de, de tirer la couverture pour eux nous sommes dans un monde où l'être humain c'est un animal qui est égoïste. Il pense d'abord à son bénéfice avant de penser au bénéfice de l'autre. Donc, il faut toujours se dire pourquoi les gens vont me suivre. Vous savez, j'en parlais justement dans un webinaire que j'avais fait gratuitement où quand vous avez besoin d'être bien perçu, et je le disais qu'aujourd'hui, les experts ont le plus en plus de mal à sortir des sentiers battus parce qu'ils font trop « experts ». Les gens aujourd'hui se fichent pour beaucoup, pas tous, hein, mais pour beaucoup de l'expertise. Ils ont besoin de véracité, d'authenticité. Et quoi de mieux que de se montrer tel que l'on est C'est ce qui fait la force des grands, de ceux qui réussissent. Ce n'est pas une affaire d'être la plus riche, d'être la plus belle, d'être la plus charismatique. Les gens se fient davantage aux leaders d'opinion qu'aux experts. Et surtout... Il y a aussi une dichotomie entre le messager et le message. C'est-à-dire que vous pouvez véhiculer le bon message, mais ne pas être la bonne personne. Ce qui fait que parfois, les gens vont, vont être limitatifs à votre égard. Au contraire de, pourquoi les influenceurs prennent autant de poids, c'est parce qu'ils partagent des petits bouts de leur lifestyle. Et c'est ce qui leur permet de créer cette connexion. D'où l'importance justement de s'en servir, de capitaliser dessus, de structurer d'être responsable et d'y apporter de la consistance. C'est ainsi que vous aurez cette structure de pilier de contenu qui va servir les intérêts de votre marque. Le deuxième point, c'est de réussir à coupler son lifestyle à son branding. Et pour cela, je l'avais expliqué dans la newsletter, il faut utiliser quelques éléments de votre vie et ça c'est pas euh, franchement c'est vraiment pas compliqué pour quelqu'un comme moi par exemple qui ne montre euh, pas ma vie privée on peut pas savoir si je suis célibataire ou marié on sait juste que je suis chez mes parents mais qui vous dit que je suis chez mes parents et après ou autre peut-être que j'ai déménagé entre temps donc je garde quand même du mystère parce que je garde quand même mon jardin secret c'est aussi euh, ça peut être un désavantage mais je vous le dis euh, à la fin ça reste quand même quelque chose de très fort et qui sert vos intérêts et quand je publiais, parce que là j'ai mis en pause le compte Instagram de The Boss Fluence, quand je publiais, il y avait toujours ces habitudes, c'est-à-dire le matin le sport, la tasse de café, là où j'allais faire justement, j'allais être dans l'ordinateur, ensuite peut-être j'allais manger, j'allais sortir, j'allais regarder une émission télé, j'allais lire mon livre. Donc il y a quand même une certaine structure par rapport justement à mon lifestyle. Et pour cela, pour vraiment apporter une différence, il faut coupler certains éléments, certains marqueurs qui vont faire que c'est vous. Boire du café, tout le monde peut le faire. Mais je me souviens que j'aimais bien montrer que c'était du café haïtien que je prenais. Et à force, en fait, les personnes sont venues me voir me demandant « Ah, mais où je peux trouver du café haïtien Comment tu le montres Ça a l'air d'être super bon ou autre. » Et pourquoi je parlais du café bah pour montrer que ça faisait partie de ma routine et que j'avais quand même une structure dans le travail que je donnais au quotidien. Ensuite, je parlais du sport. Sport, parce que c'est pour se motiver, pour se lancer des défis. Ça montrait aussi que je prenais soin de ma mentalité, ça de ma santé mentale, de ma santé physique et que c'est quand même important parce que ça fait partie prenante de ma routine. Et tout ça, ce sont des moments qui permettent en fait de créer des rituels, d'avoir des dynamiques avec son audience. Ça, ce n'est pas obligé que ça soit quotidien, mais si vous le faites 3, 4 fois dans la semaine, ça apporte quand même une structure. Ensuite, le fait de se montrer, voilà, avant la séance, par exemple, ah ouais, là je suis motivé, et après la séance, ah mais franchement, sur les rotules, mais aujourd'hui ça a été dur, on se montre en transpirant, ben ça va montrer... Entre Guillemets, je ne veux pas parler de vulnérabilité, mais de se montrer tel que l'on est. Et ça, c'est quelque chose sur lequel en fait les gens donnent une certaine importance. Exemple, la coiffure. De toujours se montrer soi, on met toujours les, les mêmes coiffures, c'est-à-dire on va avoir des périodes où on va mettre peut-être dans, dans mon cas des nattes, ensuite. Euh, passer quelques temps, je vais lâcher mes cheveux ensuite je les attache ou autre donc ça va montrer quoi, ça peut montrer que bon, j'aime pas j'aime pas trop m'occuper de mes cheveux mais je fais en sorte que mes cheveux soient, soient dans un style qui m'est propre et ce sont des choses, on va se rappeler, on va voir que les cheveux sont quand même plutôt bien entretenus, bien coiffés ou autre, donc ça va montrer bah, que Johan par exemple prête une attention particulière à son apparence et que ça compte dans son branding et que ça compte et peut-être que ça lui donne de la confiance dans sa manière d'être, dans sa manière de s'exprimer et ça, tout ça quand on réussit à coupler les, le lifestyle avec des pans de son branding ça va lui donner cette substance et on sait qu'en fait vous n'aurez pas besoin de recréer constamment du contenu parce que ça va être du contenu, contenu vivifiant, rafraîchissant du contenu qui va Servir vos intérêts vous donner une authenticité à laquelle en fait vous êtes euh, à la recherche et tout cela en fait va pouvoir vous faire le plus grand bien donc oui il faut avoir cette importance par rapport à son lifestyle choisir quel lifestyle par exemple en se disant ben aujourd'hui là je vais aller à la découverte d'un restaurant et donc et imaginons que vous êtes une personne qui se positionne comme euh, marques euh, haut niveau et que montrer montrez vos habitudes par exemple d'achat vos, vos habitudes de restaurant, moi je préfère aller au bistrot plutôt qu'au fast food et de montrer que par exemple ben, de faire le parallèle en disant que beaucoup de personnes euh, n'aiment pas aller euh, dans les bistrots en pensant que c'est cher mais elles ne se rendent pas compte que manger au fast food leur coûte plus cher parce que non seulement ce n'est pas bon, c'est très industriel et peut-être que ça ne soutient pas par exemple la filière de restauration authentiquement française donc, ça va montrer aussi une forme de volonté à vouloir euh, avoir un lifestyle authentique et de ne pas céder aux sirènes de la mode que sont, euh, par exemple, entre guillemets, d'aller euh, manger euh, tout le temps dans des fast-foods. Donc oui, quand on couple son lifestyle et son branding, en fait, on renforce son positionnement, on renforce son message parce que... Votre lifestyle va montre qui vous êtes. On ne peut pas, certes, il y a des personnes qui s'inventent des lifestyles, mais vous savez, au final, vous vous faites prendre. En France, c'est plus compliqué qu'aux États-Unis d'inventer un lifestyle, mais quand ce lifestyle est présent, cela renforce votre image de marque. Le troisième et le dernier point de tout ça, c'est où mettre en place cette stratégie Parce que dans le digital, cette stratégie, par exemple aura du mal à fonctionner uniquement via le podcast. C'est techniquement pas possible parce que le podcast n'est pas configuré de telle manière. Le podcast, c'est un monologue qui donne cette sensation de conversation avec l'autre. Donc, dans cette sensation, il y a une illusion. Donc, avec le podcast, ce ne serait pas possible. Par contre, il y a des endroits où cette stratégie de coupler les piliers de lifestyle aux piliers de contenu et donc à son branding cette stratégie peut parfaitement fonctionner sur instagram sur youtube sur tik sur pinterest twitter je dirais pas tant que ça parce que l'application la, la, est à mes yeux sans dessus dessous mais les réseaux où on a une utilisation de plus en plus grande de la vidéo ce sont des réseaux où l'on peut appliquer, dérouler cette stratégie sans trop de problèmes. Le format blog le permet également grâce à l'utilisation de photos. Donc en réalité, les piliers de lifestyle dépendent du visuel. Et pas du visuel que l'on peut faire à l'aide de Photoshop ou de Canva, mais de visuel faits par de la vidéo ou de la photo à vous d'utiliser des vidéos et photos authentiques ou d'utiliser de l'intelligence artificielle bon, en sachant que les photos faites sur intelligence artificielle se voient énormément je pense que c'est dans peut-être dans quelques années où on, va, on aura pratiquement plus la différence entre IA et photos euh, réelle. mais ces réseaux que je vous ai cités qui privilégient l'image on a aussi en partie Tumblr mais bon Tumblr a un fonctionnement qui lui est propre mais pour les réseaux pour lesquels je vous ai parlé, vous pouvez totalement coupler les deux. Aujourd'hui, je disais, l'expertise, c'est très bien comme, comme un des fondamentaux, mais ça ne fait pas tout. Et pour dérouler ces piliers et de les coupler, vous aurez besoin de visuels et d'une audio de très grande qualité. Donc, il faut forcément se servir de son storytelling. Si vous ne vous servez pas du storytelling, ce sera quand même assez... Ça va être compliqué, pas impossible, mais compliqué de faire sortir votre marque de l'ombre. Vous avez vraiment besoin plus que jamais de trouver ces pans où vous allez pouvoir dérouler votre stratégie, avoir des ressources pour créer du contenu avec un flux bien tendu. Où vous ne serez pas là à être obligé de scroller ce que font les autres. Vous allez vraiment revenir à votre essence, à ce que vous êtes réellement, et vous mettre totalement en avant. Il y a plein de personnes qui peut-être sont meilleures que vous, moins bonnes que vous, mais ce qui va faire la différence entre ce qui est bon à ce qui est excellent, c'est cette manière de sublimer son personal branding via son lifestyle et en créant ces piliers de, de lifestyle qui vont sublimer votre création de contenu et vous faciliter la vie de telle sorte à ce qu'on accroche à vous et par la suite accrocher à votre concept parce que s'il n'y a pas de vous il n'y a pas de concept donc il n'y a pas de marque et c'est ce que beaucoup de personnes oublient l'authenticité d'une marque n'a pas besoin d'être revendiquée mais le lifestyle donne une certaine certification à votre marque personnelle. Et c'est pour cela que, par exemple, pour la rentrée de, de septembre, pardon pourquoi pas ne pas commencer à peaufiner, à travailler sur cette idée de telle sorte à ce que vous puissiez passer un été qui va se passer très très bien et que par la suite, vous pourrez dérouler cette stratégie est une saveur particulière qui va donner des lettres de noblesse à votre marque personnelle. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Cela aide le podcast à être référencé. N'hésite pas à suivre The Boss Fluence sur les réseaux sociaux et à t'inscrire à la newsletter hebdomadaire pour recevoir ta dose gratuite en business et marketing. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de ton podcast préféré